0: Me parece que va a llover Buena gente, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hoy es un lunes para arrancar con toda la semana Mi nombre es Gastón Wilhelmus y esto es Maker Show Esta semana eh, fue una semana bastante creativa en el taller eh, de Nafta y Fuego, principalmente, donde me hice algunas preguntas y empecé medio a sentirme cómodo con algo que por ahí a ustedes también les pasa. Y es una pregunta que me hago y, y por ahí es un tema también para charlarlo porque... Tiene que ver con el crecimiento de nuestros talleres, el crecimiento de nuestros conocimientos principalmente. Y es un tema que siempre me preocupó hasta hoy, que me parece que dejó de hacerlo. Y es cuando cambiamos el chip entre comprar una herramienta o hacernosla nosotros mismos en nuestros talleres. ¿En qué momento podemos lograrlo? ¿Cuál es, digamos, el ideal? Porque podemos hacernos cualquier herramienta desde una pequeña plantilla sería una herramienta, hasta algo más complejo. Y creo que a partir de haber tenido el torno, haber obtenido la fresadora y de empezar a necesitar un montón de herramientas, en mi taller eh, empecé a tomar la decisión de decir ¿Y si ahora más? En vez de comprar, lo fabrico, lo hago yo, lo investigo, y si me sale mal, me sale mal, y si me sale bien, me sale bien, pero de ese modo... Empiezo a volver lúdico eso que siempre quiero yo, que es mi taller. Más allá de que, por ejemplo, la herramienta de la cual les voy a hablar, podría ir y comprarla. Pero no tendría ningún desafío para mí. No obstante, si bien es algo simple, de los que les quiero contar, de los que les quiero comentar, digamos. eh, Para mí, por ahí no es simple. Y yo creo que eh, yo tenía miedo. Y lo debo decir, miedo de empezar a hacer ese cambio en mi chip, en mi chip cerebral, del hecho de decir la compro o la fabrico. Creo que lo primero que hice así en mi taller fue el CNC. El CNC, la base principalmente, la armé toda yo y diseñé. Armé la que es la batea, con un diseño un poco copiado, un poco visto en algunos lugares donde voy a trabajar, pero creo que es un tema que, que, que mucha gente eh, le ha pasado. Algunos por ahí sin pensarlo, vos los ves que están trabajando. Y como ejemplo, en ese sentido, no digamos, en, la, en el hecho de fabricarse sus propias herramientas. Y, y como ejemplo, les quiero contar lo que estoy me está pasando a mí, que es, por ejemplo... Eh, la adquisición de herramientas para el torno. ¿no? Eh, tengo dos o tres cosas que me quisiera hacer como de menor a mayor en lo que respecta a, a lo difícil que es, a, a, a la dificultad que genera, primero en conocimientos y después en herramientas. Estoy casi a nada, me falta la plegadora y todos los capítulos digo lo mismo, pero estoy casi a nada de poder tener todo lo necesario. La herramienta que yo quiero contarles ahora que voy a empezar a hacer es una moleteadora. Para el torno, para hacer algunos trabajos, algunas terminaciones en algunas manijas, hace falta una moleteadora, que es una herramienta que sostiene moletas, vamos a decir, y que con distintas formas se le pasan a a los cilindros y de ese modo hacerle como una textura, vamos a decir. Ustedes ya sabrán de lo que estamos hablando. Entonces se me ocurrió decir, ¿y qué pasa si me la fabrico yo? Entré a buscar precios de, ese, de esa herramienta. Y la verdad me parecieron un poco salados. Un poco caros. Eh, así que lo que hice fue comprar dos moletas. Eh, de un paso número uno. Cruzadas. Como para hacer un cuadrillé. Y el soporte para ponerlas y para agarrarlas. Eh, a la, al la porta herramientas del torno. Me lo voy a fabricar yo. Y lo que tiene de bueno. Y lo que empieza a ser algo desafiante. Es que ya empiezo a usar todas las herramientas que tengo y para lo que creé esto. Entonces empiezo a poder darle frutos a, a, al taller más allá de los trabajos que uno haga, ¿no? A darle frutos para dar eh, rienda suelta a esos desafíos que uno tiene. Por ejemplo, piezas van a ser cortadas en el plasma, CNC, y eso antes yo no lo tenía, no lo sabía usar, lo aprendí a usar y lo tengo hace poco. Entonces, la verdad, siento que es como una llegada de un camino de aprendizaje, de un camino de fabricación. También voy a poder usar una soldadora TIG. La soldadora TIG también la tengo hace poco. Yo creo que de 1 a 10, lo que es el conocimiento en soldadura TIG, estaré por el 3. Pero para esto me va a alcanzar. Y seguimos sumando procesos y seguimos sumando herramientas para la fabricación de esta pequeña cosa que es muy simple pero que me va a venir bien para sacarme ese miedo a empezar a fabricarme yo las herramientas. Esta va a ser como lo más simple y después les voy a contar lo que voy a hacer pero que eso sí voy a esperar un poco porque requiere de, de una inversión, ¿no? porque las herramientas para lo que es la fresadora realmente son muy caras y todavía No las, digamos, no las pude comprar. Pero bueno, digamos, un maker, como se había dicho en algún capítulo de este podcast, tiene que tener ciertos conocimientos de algunos, de algunas cosas, y puntualmente es una especie de... eh digamos, de rebelión contra lo que es la revolución industrial a partir de la fabricación de sus propias herramientas. Y para eso usa el CNC, para para eso usa la impresión 3D, para eso usa todos los conocimientos que uno fue adquiriendo durante el tiempo, ya sea por medios públicos, como pueden ser la educación, o por medios intuitivos, o por medios tipo open source, como es hoy YouTube. Si bien tiene algunas trabas, ¿no? A lo que es YouTube. Así que dijimos, vamos a usar el CNC, vamos a usar el plasma, vamos a usar la fresadora y la soldadora T. Todo eso para fabricar una pequeña herramienta que hace un tiempo no lo hubiese podido hacer. Y eso yo siento que es una especie de corolario de un conocimiento que uno va adquiriendo a partir del, digamos, a través del tiempo, que a mí realmente me hace sentir muy, pero muy, muy bien. Esto, repito, hace tiempo no lo podía hacer de ninguna manera. Y ahora me pongo a pensar, a partir de haberles contado esto, de cómo es esto de llevar cosas de la teoría a la práctica. ¿Cómo empezamos nosotros a dar, a incorporar conocimiento a nuestro ser? Ya sea cuando somos chicos, siendo, vamos a decir, una especie de aprendices por ahí de nuestros propios padres que también con otra tecnología, pero a su modo nos enseñaron un montón de cosas. Yo creo que en este podcast he contado mucho de lo que me enseñó mi papá y de lo que me enseñó mi abuelo. Y siempre me interesa conocer su opinión. Y si es así, de que a todos nos pasa esto de que muchos conocimientos vienen dados de la familia, de haber sido chicos, habernos colado en algún taller mecánico de habernos colado en la época que la seguridad no era tan importante en algún lugar para ver trabajar gente y aprender solo con mirar y divertirnos también, ¿no? Yo creo que el primer contacto con estos conocimientos, más allá del taller que tenía mi papá aquel con la completina que les conté creo que venía del colegio secundario yo por suerte pude estudiar en un colegio técnico de la época en la que la educación técnica era una educación de orden nacional, acá en la Argentina, donde se dictaban, eh, digamos, planes de estudio relacionados con el crecimiento del país. Por lo, tanto, por lo tanto, muchas de las materias que se enseñaban tenían que ver y estaban principalmente relacionadas con ampliar El conocimiento de eh, personas que irían el día de mañana a trabajar en fábricas, o bien en obras, o bien en laboratorios, o bien en empresas de distribución de electricidad, de gas y demás. Yo recuerdo, desde los 13 años, que fue mi primer contacto con esos talleres, el taller de hojalatería, el taller de electricidad, el de carpintería, tornería, herrería, fundición. Y uno muy importante, construcción. En ese sentido, yo de todos aprendí algo. Ah, y no me quiero olvidar de ajuste. Recuerden, ajuste. Teníamos el azul de Prusia, el mármol. Aprendimos a conocer lo que era el pañol. De que cuando uno se lleva una herramienta la tiene que devolver y en condiciones. Y de que como si no lo hacías, tenías un castigo. Que era, por ejemplo, traer cuatro hojitas de sierra si habías roto una. Todavía recuerdo el calor que largaba aquel crisol del taller de fundición, aquel molde de plomadas que me hice y aprendí a hacer los moldes con la arena, a saber cómo había que desmoldarlos, a saber cómo había que construirlos, a trabajar con el aluminio, a que el profesor me dijera traigan un kilo de aluminio. ¿Y de dónde se sacaba un kilo de aluminio a los 13 años? Y no faltaba alguna antena, no faltaba alguna persiana o alguna cosa que uno le sacaba algún pedacito. ¿no? Pero bueno, también recuerdo el taller de electricidad. Si yo creo que mucho de lo que usé para construir mi taller lo aprendí en aquellas épocas, desde los 13 a los 15 años. Y todavía es el día de hoy que lo recuerdo. Incluso también recuerdo a esas personas que con un sueldo Realmente muy magro. Nos ayudaban y nos enseñaban a su forma. Con la pedagogía de un viejo de taller. Las cosas que hoy nosotros usamos para esto que hacemos. Y que nos hacemos llamar maker. En aquella época, por el año 90, cuando veíamos la selección jugar en Italia. Nunca nos hubiésemos imaginado que en el año 2022... Iba a haber alguien que se autodenominara maker. Solamente nosotros estábamos soldando con estaño. Yo después, a los 15 años, tuve que elegir qué carrera o qué especialidad seguir en aquel colegio secundario industrial. Y me me moví, o sea, me decidí, vamos a decir, por lo que es la construcción. Y de esos talleres de construcción porque en otros colegios había otros más de ensayo de materiales, que realmente me hubiese gustado estar ahí también. Pero teníamos algo que a nosotros nos hacía distintos, que creo que se lo vi solo a ese colegio, y si no es así, y ustedes lo están escuchando, me gustaría que me lo comenten. Pero nosotros, en el taller de construcciones, teníamos ladrillos para hacer todas las paredes, todos los encuentros, bovedillas, cámaras sépticas, cámara de inspección... Paredes de 15, paredes de 20, y ahí entendí que hay dos cosas que se llaman canto panderete y que al cortafierro se lo llama realmente cortafrío. Para nosotros usar esos ladrillos que les comenté, que tenía la misma medida que un ladrillo común, un ladrillo de 15, que es 23 x 12, 23 x 11, por 5 centímetros y medio de altura, esos ladrillos. Tenían una característica especial. Esos ladrillos eran de madera. Teníamos ladrillos de madera que se habían construido en el taller de carpintería. La madera creo que era pino o alguna cosa parecida, una madera trucha. Y a su vez, lo otro que nos caracterizaba, aparte de los ladrillos de madera, estamos hablando que teníamos 500 ladrillos de madera. También teníamos en una esquina del taller una pila que equivaldría más o menos a medio metro de arena de mezcla. La mezcla estaba hecha con escombro, con escombro triturado y con arena y digamos el ligante era gasoil. Gasoil y agua que nosotros le agregamos para ablandarlo y hacerlo maleable. De ese modo nunca endurecía aquella mezcla y a nosotros nos permitía construir día a día paredes paredes de canto canto panderete no nos olvidemos más me acuerdo del examen el examen fue hacer una pared de canto panderete de 8 hiladas de alto con esos ladrillos y con esa mezcla que no endurecía me acuerdo cuando le dijimos al profesor que se llamaba Carranza Carranza esto no se puede hacer y él dijo y de ahí le quedó su apodo. Si eso lo hago yo, mañana hay que demonerlo con más y cortafierro. No me lo olvido nunca más. Es el día de hoy que después de haber pasado 30 años de aquella frase, le seguimos diciendo, carranza en el país de las paredes de canto. ¿Para qué nos enseñaban a hacer paredes de canto? De ochilada con ladrillo de madera. No lo sé. Pero por ahí tenía que ver puntualmente que con aquel viejo que lo que quería es que nosotros no nos rindiéramos y que si un día nos tocaba un desafío complejo como como era el de levantar ocho hiladas con ladrillos de madera y mezcla hecha con gasoil no nos tiráramos para atrás y lo intentáramos y de hecho lo logramos medio torcida pero lo logramos ahí aprendimos un montón de cosas la escuela industrial nos enseñó lo que hoy somos de hecho yo volví hace poco y se lo mostré a todos mis seguidores en Instagram y si quieren pueden ir a verlo está en las historias destacadas y ahí me encontré con aquellas máquinas aquellas máquinas que uno las veía gigantes cuando a los 13 años medías un metro sesenta y hoy mido un metro noventa y y hoy las veías eran chiquitas y hoy las ves con otra cara y todo está ahí como cuando cae algo y deja anclado en el tiempo algunas cosas Pero bueno, yo la verdad estoy súper agradecido de eso. Súper agradecido de haber podido transportar todos esos conocimientos a lo que hoy soy. Y que hoy pueda intentar hacer esa moleteadora. Aunque me salga mal, aunque lo muestre y todos se ríen, no me importa. No me importa porque la paso bien y me divierto. Más allá de que a la larga tenés que ganar plata y seguramente eso va a ocurrir porque uno hace cosas para hacerlo, pero no los mostrás porque eso no tiene gracia. Eso no tiene gracia. La gracia es tratar de ver a una persona aprendiendo a hacer algo que nunca hizo, que les haga bien, que les salga mal, y a su vez pasarla bien y recordar aquellos momentos en los que el profesor Escordo nos enseñaba geometría descriptiva. Y nosotros decíamos, qué viejo idiota, y hoy es el día de hoy que todo lo que sé de dibujo se lo debo a ese hombre, que venía. En su ciambretta 125 al colegio. Y nosotros le robábamos el casco. Hace poco descubrí un canal de YouTube. Que es algo que quería recomendarles. Porque si ustedes saben. Yo con una vía. Con un cupón. Se le dice copón Me parece. Un pedazo de riel de vía. Me hice un yunque. Un yunque que aquellos que saben de Forja. Van a decir que no es un yunque. Porque no tiene, bla, 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 bla. Pero yo lo hice, y eso es lo gracioso, a sierra de mano. Todo hecho a sierra de mano. Y encima lo grabé, me divertí, conocí a Gonzalo Rey, un amigo de Uruguay, que realmente la pasamos muy bien y nos reímos mucho con hacer eso. Pero hace un tiempo empecé a ver algunos canales de YouTube donde analizaban de qué manera un yunque... Este, Servía en función de cuánta energía le devolvía al al elemento que nosotros estábamos maleando sobre él y no que lo absorbiera. Y que entendí que el yunque y la base que lo soporta deberían tener una característica que es una fórmula: bla bla, movimiento uniformemente acelerado, bla, bla bla bla. Y que algunos con un solo sonido saben si el yunque es bueno o es malo. Entonces. Esto lo vi en inglés en algunos canales de YouTube. Aprendí un poco de eso. Pero realmente mi inglés últimamente... No sé si es la edad que me estoy cansando no. No está muy bien. Por lo tanto les quería recomendar... Un canal de unos muchachos. Vamos a decir treintañeros. Muy divertidos, muy graciosos. Españoles. Que se llama Ferrayas y Movidas. La verdad me causan mucha gracia. La paso muy bien viendo las cosas que hacen. Aunque sean simples... Porque eso es lo que yo siempre digo que tiene que pasar en nuestros talleres. Tiene que ser un lugar donde la pasemos bien. Alguno me dirá que no, que tiene que ser un lugar que es el yugo. Bueno, para mí no, para mí no es el yugo. Para mí tiene que ser algo divertido, ameno y alegre. Así que Ferrayas y movidas los recomiendo, son unos españoles. Y tienen un video puntualmente que explican con las fórmulas... Y con un acerito, porque se acuerdan que nosotros les decíamos acerito, ¿no? A las bolas de acero que se sacan de los rodamientos. Nosotros les decíamos rulemanes. Y te explican de qué modo un yunque sirve o no sirve para forjar en función de un montón de cosas que no les quiero adelantar. Pero a su vez tienen algunas cosas divertidas. Así que recomiendo mucho Ferrayas y Movidas, un canal de YouTube español. La pasé muy bien viéndolos a ellos. Así que bueno, gente, espero que que les haya gustado este episodio donde realmente intenté llevarlos hasta hasta el pasado, hasta ver de dónde venimos y cómo cómo es que transportamos todos esos conocimientos desde nuestra niñez hasta lo que hoy somos y y cómo tendríamos que pensar nuestros talleres. Gente, nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio cortito. Y al pie. Chao, chao. Secciones de revista, otro punto de vista, siempre hablando porque sí. Criticando todo, todo de algún modo, si sabes dibujar, quiero ver qué podemos hablar. Y vamos, 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 vamos bien. Vamos, 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 vamos bien Y vamos, 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 vamos bien Si ya nos vamos, nos volveremos